0: Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de cambios y sobre un tema muy específico que es el de Contado con Liqui y las últimas novedades regulatorias, reeditando de esta manera una charla que tuvimos con los amigos de TMF hace unos pocos días. Y es una charla, debo decir, difícil para un día viernes, porque el Banco Central tiene su reuniones de directorio los días jueves y muchas veces durante el viernes a la noche, donde te jueves a la noche y el viernes a la mañana recibimos una andanada de circulares. Este, como siempre en estas épocas, cada vez que vemos una circular Camex, temblamos un poco. Eh, pero por suerte, hasta el momento, este, ruego que alguien me avise si, si, si es lo contrario, no hemos recibido ninguna que cambie nada de lo que voy a decir a continuación, si viene una comunicación Camex con unas eh, pequeñas aclaraciones. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la idea para comenzar? Creo que todos sabemos o creemos saber lo que se el contado con Liqui, pero acá hace falta hacer algunas precisiones. Entonces, es importante precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de contado con liquidación. Y básicamente estamos hablando de comprar un valor negociable en una moneda para venderlo en otra. Y esto adquiere distintas dimensiones. Una primera posibilidad, por pensar en la más fácil, es yo compro un bono con pesos y lo vendo por dólares. Eso es posible en un mercado como el argentino porque hay cotización en las dos monedas. Entonces, es posible operar tanto pesos como dólares y eso me permite que al comprar un bono con pesos, yo lo venda con dólares y obtenga de esta manera dólares que serán acreditados en mi cuenta comitente o al fin del día en mi caja de ahorro local. Esta es la operación que normalmente se conoce como dólar bolsa o dólar MEP, que básicamente es obtener dólares localmente a través de la compra y venta de un bono cuando empiezo con pesos. Una segunda variable es que este bono que compré con pesos, en vez de venderlo localmente, lo venda a través de la especie C, lo que se conoce como dólar cable. Es decir, que por su venta me van a dar dólares que se van a acreditar en mi cuenta en el exterior, digamos Nueva York, para hacerlo lo más típico. Entonces, yo empiezo con pesos, compro bono, lo vendo eh, con liquidación en el exterior o liquidación con cable, como se llama, y obtengo dólares depositados en mi cuenta en Nueva York al final del día. Pero también hay otras opciones que en épocas en las cuales ha estado limitado este tipo de operatoria, uno lo que podía hacer es transferir el bono en el cual quería operar, comprarlo localmente, transferirlo a una depositaria del exterior y después liquidarlo en el exterior y de esta manera también obtener dólares en el exterior. Eh, cualquiera de estas opciones normalmente les referimos tanto de contado con liqui y además van a ver que hay dos eh, circuitos o variantes distintas que es lo que podemos llamar el contado con líquido de salida o el contado con líquido de entrada. Y llamemos el contado con líquido de salida aquel en el cual empezamos con pesos y terminamos con dólares. Y llamemos de entrada aquel con el cual empezamos con una moneda extranjera, de vuelta a dólares típicamente, y terminamos con peso localmente. Entonces, tenemos todas estas variables y además tenemos la variable en la cual cambiamos cable por MEP, que es decir, sin cambiar de moneda, haciendo lo que el Banco Central define como un canje. Empiezo, por ejemplo, con dólares en Nueva York y termino con dólares locales, o dólar MEP, o viceversa. Entonces, normalmente cuando hablamos de contado con liqui, estamos englobando a todas estas normas, o a todas estas operaciones. Y vamos a ver que las normas que, que, que dictaron solo aluden a ciertos aspectos de estas operaciones. Entonces, una primera pregunta que se nos viene es, ¿es legal el contado con liqui? Nosotros creemos que la respuesta es absolutamente contundente, que es un sí, sin ningún tipo de pero. Y acá hay alguna diferencia porque, eh, como sabrán, algunos estudios tienen algún pero algún reparo y te dicen sí, pero no, no hagas esto, no hagas aquello, espera tanto tiempo. Nosotros somos los que creemos que la respuesta es y sigue siendo un sí contundente. Pero para entender por qué esta respuesta puede tener peros o no, hay que hacer un pequeño repaso a la historia. Y si, si nos vamos muy atrás, el contado con LIC existe desde hace por lo menos 40 años, a través de lo que se llamaban, y todos conocen, las cláusulas BONEX, que en cualquier financiamiento siempre se pone una cláusula en la cual se dice que si no va a haber acceso al mercado de cambios, se va, el deudor va a tener que pagar adquiriendo peso, adquiriendo con pesos bonos, los que se llamaban bonos externos, que se, dictaron, se crearon al final de la década del 70 y durante la década del 80, el, el Bones 82 fue su versión más famosa, eh, y eran títulos que se permitían exportar, eran al portador, entonces uno lo que podía hacer era, compraba esos títulos contrapesos, porque tenía el mercado local, cotizaban aquí en el exterior, se los llevaba y los liquidaba, y si había control de cambios, al fin del día podía hacerse dólares en el exterior y tenía que entregar una cantidad de títulos tal que una vez liquidados, eh, produjeran la, la suma en dólares que se debía pagar. Entonces, esta e estas operaciones existen desde hace mucho, pero se popularizaron, popularizaron durante el control de cambios del de gobierno cristianista anterior, es decir, entre el 2002 o 2003 y 2015. Entonces tenemos que repasar un poco cómo fue su regulación y hubo una primera etapa en la cual estuvieron prohibidos, después no se regularon estas operaciones y después al final apareció un periodo de espera o parking, como, como se llama ahora, de tres días. Entonces, durante todo este tiempo, muchas veces los clientes me preguntaban si estas cláusulas eran, si estas operaciones eran legales. Nuestra respuesta siguió siendo que sí. Eh, tenía algunos peros. El pero principal era que había que esperar los tres días y también tratar de tener, o esa era la forma de mostrar algún eh, propósito de inversión. Pero el Banco Central en algún momento decidió sacar unas comunicaciones en las cuales dijo que la compraventa de títulos en dos monedas distintas era para ellos una unidad inescindible y que la única forma de hacerse con dólares era a través del mercado de cambios. Pero esto no dejaron de ser comunicados de prensa, nunca se tornaron en normas, sin embargo el central en épocas como ahora cuando la cotización subió mucho y las autoridades se pusieron relativamente nerviosas, eh, sumariaron a distintas personas que habían hecho esta clase de operaciones y estas, estos sumarios posteriormente fueron dirimidos en la justicia penal económica y fueron favorables a este, los que habían operado. Había siempre, que nosotros recitábamos en nuestras opiniones legales, un, un fallo de 1994 que se llama Esterlina, que era el que daba apoyo a esta clase de operaciones. Pero en el 2015 se produjo un caso muy importante que fue el de BBV Banco Francés, en el cual eh, la justicia nuevamente a través de la Cámara volvió a validar la validez de todas estas. Operaciones. Pero como al poco tiempo el contado con liqui desapareció porque se unificó el, el mercado de cambios y volvió a haber una única eh, cotización por un periodo de aproximadamente cuatro años, no tuvimos mayores problemas hasta el primero de septiembre del 2019, una fecha relativamente reciente, donde ustedes recordarán eh, que se reinició un poco antes de las, de las elecciones, se reinició el control de cambios. Y en este control de cambios que se sancionó a través del decreto 609, ligeramente distinto al anterior, no me voy a meter en eso, pero sí en un artículo 2 de ese decreto que dice que el Banco Central puede regular las operaciones con títulos valores cuando el eh, fin de las mismas fuera obtener divisas al fin del, al fin del, del resultado. Entonces... La pregunta frente a eso es, ¿seguía siendo legal el contado con liqui? Sí, con más razón que antes, porque además de con todo lo que contábamos, contábamos con un instrumento legal en el cual se otorgaba al Banco Central la facultad de prohibirlo. ¿Y la ejerció el Banco Central? Sí, la ejerció parcialmente. El Banco Central dispuso que los bancos y las y la casas de cambio no podían efectuar contado con liqui a través de una cierta regulación que dice que no podían usar dólares de su posición para la liquidación de estas operaciones. Y también hubo una segunda, si ustedes recuerdan un poco, de vuelta a esa historia reciente, el control de cambios empezó con un límite relativamente alto con, con la visión actual de atesoramiento, es decir, se podían comprar 10 mil dólares por mes de atesoramiento, eh, dos mes, duró dos meses esto, después bajó 200 dólares, pero ¿qué sucedió? Durante ese periodo mucha gente que no tenía patrimonio para comprar 10 mil dólares de una sola vez, hacía la operación que se denominaba rublo, compraba y vendía, es decir, compraba dólares, compraba títulos, los vendía contra pesos de manera simultánea, con esos pesos volvía a comprar los dólares, y entonces con un patrimonio relativamente pequeño, hay aproximadamente 20 a 22 días en cada, hábiles en cada mes para operar, con un patrimonio lograba, pequeño, lograba comprar los mil dólares y hacer la diferencia de cotización que se había empezado a mostrar en la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. Entonces, las autoridades, la forma que encontraron de dificultar esto, fue dijeron, bueno, vamos a hacer solamente para las personas físicas, no para las personas jurídicas, le vamos a poner un parking, que quiere decir que van a tener que tener el título, cuando empiecen con dólares, van a tener que tener el título cinco días y recién después lo van a liquidar contra pesos. De esta forma, cuando agarrabas un calendario y hacías las cuentas, este, solo podías hacer aproximadamente dos veces la operación en el mes y entonces solo quedaba limitado esto a personas que tuvieran el patrimonio para poder comprar y justificar eh, todos los dólares de una. Pero resumiendo hasta acá, habíamos dicho hasta ahora, el contado con liqui era legal, este, solo, los únicos que no lo podían hacer son los bancos, existía la facultad, o existe la facultad del Banco Central de prohibirlo, o de restringirlo, o limitarlo, eh, y existían disposiciones de la CNB que me ponían un parking o ciertas restricciones para las personas físicas cuando empezaba con dólares. Y entonces, hasta hace poco estábamos bien con eso y vimos un nuevo cambio. ¿En qué consiste este nuevo cambio? Bueno, el cambio que vimos es que se disparó la cotización del contado con liqui, llegó hasta los 120, 130 pesos, ahora baja un poquito, pero alrededor de 120, 130 pesos de, de tipo de cambio implícito, es decir, cuando haces la cuenta de con cuántos pesos empezaste y con cuántos dólares terminaste, dividir uno por otro, y ese es el valor que te da, eso es el tipo de cambio implícito. Entonces, frente a eso, las autoridades dispusieron distintas medidas, eh, algunas más simpáticas que otras, eh, pero creo que lo único que uno puede compartir o no la política económica y es función de las autoridades dictar medidas cuando quieren cambiar ciertas conductas o crear ciertos resultados, pero creo que lo que no podemos renunciar es que esas medidas, eh, uno, que sean lógicas y dos, que estén dentro de la legalidad. Entonces, vamos a repasar y reseñar qué es lo que pasó ¿Y qué es lo que hicieron las autoridades durante este periodo? Entonces, una de las primeras cosas que hicieron fue unas dos normas de la CNB dirigidas a los fondos comunes de inversión, en los cuales habían acumulado una posición en dólares bastante importante, y para tratar de crear oferta en este mercado, es decir, que gente que tenía títulos, tenía que pasar desde, o posiciones en dólares, y tenía que pasarse a pesos, tuviera que salir a venderlos, les... les, les fijó diversos límites. Una de las cosas que hizo es, ustedes saben que los fondos con una inversión tienen que invertir el 75% de sus activos en el país o Mercosur y solo el 25% en el exterior. Y lo primero que le dijo es los dólares son una inversión en el exterior. Con lo cual, si tienes más del 25% del fondo, te sobran y tenés que salir a venderlos dentro de un cronograma que se extendía hasta aproximadamente el 15 de mayo. Este, y lo segundo que dispuso es que los fondos, en, los fondos que, que cuya moneda de suscripción era pesos, solo podían invertir en pesos. Con lo cual, primera medida, digamos de vuelta, muy antipática para los fondos, eh, pero una medida que, que se puede tomar y que está dentro de la legalidad, eh, que es crear oferta en este mercado para tratar de bajar el precio. Segunda medida que vimos, vimos un comunicado de la UIF, dentro de estas que yo pongo en la categoría que ya no tienen tanto sentido, eh, en el cual la WiF instaba a todos los agentes, bajo la resolución 30, a que miraran específicamente estas operaciones. ¿Y por qué no tiene sentido esto? Porque el mercado con, de contado con liqui, a diferencia del mercado blue, es un mercado es, esencialmente de plata blanca, de dinero declarado. Porque todas estas operaciones son, eh, pasan por el sistema bursátil, quedan registradas en las bolsas, son con acreditaciones y débitos bancarios. Entonces, esto es por definición plata blanca. Eh, si estaba en el sistema y entró y queda registrado no hay forma de hacerlo con otro dinero con lo cual el comunicado de WIF creo que no tiene mucho sentido y siguió con otra medida que creo que tampoco tiene mucho sentido que es y que supongo que el fin es más parecido a tratar de amedrentar de alguna manera que fue un, un requerimiento que hizo la CNB a las Alix para que le informaran en, dentro de los últimos días quienes habían operado contado con liqui en los 10 este como se llama en las 10 este, operaciones más grandes. Entonces, seguimos para adelante y ahí nos encontramos, empezó la pandemia y nos encontramos que había distintos sistemas de créditos del Estado, eh, crédito subsidiado para ayudar a las personas, estos sistemas eh, básicamente para agruparlos son los créditos al 24%, una tasa subsidiada o los ATP que son créditos sin tasa, a tasa cero. ¿Y que es lo primero que encontramos? Que en alguno de los papeles que las empresas recibían había un compromiso de no hacer contado con líquido. Y ese compromiso, poco después, se pasó a las normas. ¿Qué pasó? Ahí salió el Banco Central con una batería de tres normas. Este, la más importante es la del medio, que es la 7001, pero vamos a hablar dos segundos de la 6999, comunicación A6999, en la cual el Banco Central dispuso restringir a aquellos que podían eh, vender dólares. Esto respondía a una liberalización anterior que había visto durante el gobierno de Macri, en el cual eh, un montón de personas, como los supermercados o las Alix, podían tener una patente adicional para vender dólares. Y acá se restringió nuevamente en que solo te tenías que dedicar a esa actividad, con lo cual se restringen un montón, en la práctica, un montón de lugares en los cuales se pueden comprar dólares. Bien, segunda medida, la Comunicación 7001. Eh, ahí tuvimos la primera sorpresa importante, una comunicación de cinco puntos, todos bastante interesantes. ¿En qué consistían estos, primeros, estos cinco puntos? Que vale la pena repasar despacio y uno por uno. El primero, el Banco Central, le dijo a aquellos que tenían deuda sin plazo o impaga el 19 de marzo, que es la fecha de dictado de la comunicación, le dijo, señores, no pueden acceder al mercado de cambios para pagar a menos que yo les dé mi conformidad. Excepto que me hagan una declaración que diga, que no van a solicitar ningún crédito subsidiado, no tienen ni lo van a solicitar en los próximos 30 días. Caso contrario, tienen que venir y pedir permiso. ¿Por qué? Porque no pueden estar sacando dólares, esto no lo dice la norma explícitamente, no pueden estar sacando dólares al, al exterior cuando tienen ayuda oficial. Y cuando mirábamos un poco más en detalle la letra, nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿pero esto de qué deudas habla. ¿Son comerciales? ¿Son financieras? Las deudas financieras, por definición, siempre tienen una fecha de vencimiento. Tal vez, quizá pueda pensar uno en un préstamo intercompany, que no, pero siempre tiene fecha de vencimiento. Y si decíamos, no se había pagado su fecha de vencimiento al 19 del 3, en una deuda que estaba en default. Con lo cual, creo que en principio está mucho más dirigido a eh, las, las deudas comerciales. Después tenemos un segundo punto, en el cual me dice, bueno, el que tiene un crédito subsidiado no puede hacer hasta su cancelación directamente operaciones de contado con liquidación. ¿Y cómo define las operaciones de contado con liquidación? No las define de cualquier manera, las define como vender títulos valores, acá habría que decir valores negociables, si hubiera sido la expresión correcta hoy en día, con liquidación en moneda extranjera. Es decir, lo único que se regla es, no podés vender los títulos contra dólares. ¿Podés comprarlos los contrapesos y venderlos los contrapesos? Sí, sin duda. ¿Podés comprarlos los contrapesos y mantenerlos hasta el final, a cuyo final son títulos en dólares, con lo cual te deberían pagar dólares. Sí, también puedes hacerlo sin ningún problema. Pero lo que no puedes hacerlo es hacer lo que llamamos al principio de esta charla el contado con líquido de salida. Es decir, a partir de pesos terminar en dólares. Y nos agrega después este segundo punto, transferir los entidades depositarias del exterior. Porque Bueno, tiene su lógica, digamos. Las autoridades, estas son normas territoriales. Una vez que el título sale del territorio de República Argentina, no lo pueden controlar. Entonces, asemejan la transferencia de un depositario al exterior a una venta con moneda extranjera. Después vino el punto 3, que es el más preocupante de todos, si ustedes quieren, en el cual directamente les dijo que aquellos que quisieran sacar plata por el mercado oficial de cambios, es decir, comprar cambio, eh, no lo iban a poder hacer en la medida que hubieran hecho contado con liquidación 30 días antes o 30 días después. Y esto a muchas empresas les creó un problema importante, porque ¿qué hace típicamente una empresa a través del mercado de cambios? Bueno, si es importador, paga las, importado las importaciones. Si contrata algún servicio en el exterior, también accede para pagar ese servicio. Eh, las empresas no pueden atesorar, pero en el caso de las personas físicas podrían comprar hasta 200 dólares por mes, y eso también se le restringe. Y todos teníamos ahí algunas dudas que después el Banco Central aclaró en un mail a las entidades donde dijo, bueno, esto no toca la tarjeta de crédito eh, y tampoco toca si los dólares que tienen que comprar son para pagar deuda con entidades locales. Esto, si quieren, es ligeramente, o no, ligeramente no diría criticable, porque lo ideal sería que, que las aclaraciones que una norma requieren se hagan a través de otra norma, otra comunicación A en este caso, y no a través de un... Eh, de, un, de algo que no es una norma como un email, que no tiene la publicidad suficiente y que creo que debería estar en el texto de la norma. Eh, esto causó mucha preocupación para mucha gente, eh, sobre todo porque, como mirabas 30 días para atrás, te podía estar afectando la posibilidad de hoy acceder al mercado de cambios por algo que habías hecho cuando no existía esta norma. Y mucha gente se preguntó si es, la norma era retroactiva, si eso se podía, yo creo que la respuesta es que desgraciadamente se puede porque lo que uno está arreglando es acceso al mercado de cambios a partir de hoy. Lo hace de una forma relativamente perversa, si me permiten la palabra, porque eh, me está exigiendo ciertas conductas en el pasado, pero lo que está arreglando es algo que sucede después de la norma que es el acceso al mercado de cambios. Y además hubo muchas personas que levantaron su voz y dijeron, bueno, pero yo tuve que acceder al contado con liqui para hacer pagos que no me permiten hacer bajo el mercado de cambios, entonces pierdo la ventaja del mercado de cambios. Bueno, sin duda algo que trae muchas discusiones y una, y una norma relativamente polémica, pero que va dentro del marco de los, contaba, de los que él contaba antes, que es la intención de las autoridades es que el que tiene un beneficio no puede acceder al contado con liquidación y, con, y tampoco al mercado de cambios que obviamente lo están mirando como un beneficio. Esta norma incluyó dos puntos adicionales. El cuarto, ustedes saben que cuando quieren comprar una cantidad grande de dólares, estaba definido como más de 2 millones, tenían que dar aviso a los bancos para que le avisan al Banco Central por lo menos tres días hábiles. Ahora sí baja esta cantidad y esa cantidad baja a 500 mil dólares. Y por último, se incorporaron algo en lo que son las compras con tarjeta de crédito que dice que eh, no se pueden adquirir joyas, piedras preciosas y metales preciosos. Esto obviamente en la medida que lo adquiera contra dólares y se ve que obviamente detectaron que había alguna operatoria donde ustedes saben que hoy el dólar país eh, es el dólar oficial más el 30%, con lo cual un dólar de 70 a 71 pesos más el 30% nos da 93, 94 aproximadamente. Eh, pero si la cotización del contado con liquidación es 120, obviamente alguien habrá descubierto hay un negocio en el cual podía comprar con tarjeta a un dólar de aproximadamente 90 o 90 y poco este, algunos activos que después podía, podía vender usando el dólar de 120 esto quiere decir que si me quiero ir a comprar una joya en una, en una joyería no lo puedo hacer bueno independientemente de la pandemia lo puedo hacer pero tiene que ser contrapeso. lo que no puede ser es contra dólares entonces y estas normas se complementaron con la 7006 donde dijo cosas más o menos parecidas para las MIPIMES. no no voy a hacer, no voy a extender mucho en eso pero de vuelta les prohíbe formar activos externos, que quiere decir básicamente atesorar, en la medida en que eh, tengan algún crédito subsidiado. Y si ustedes prestan un poco de atención a lo que han sido estas normas, y hay algunas más, pero quiero hacer una pausa acá, van a notar que lo que prohíben no es el contado con liqui. O sea, empecemos de vuelta. No prohíben el contado con liqui. Lo que te dicen es si haces contado con liqui y cierto tipo de contado con liqui, tenés ciertas consecuencias. A ver, si tenés un crédito, si tienes un crédito suicidado, ahí sí te prohíben el contado con liqui solo de salida. Es decir, no vas a poder comprar dólares de salida. Empezar con pesos, terminar con dólares aquí o en el exterior. Eh, como me hizo notar algún socio mío, también, aunque creo que no ha sido la intención de las autoridades, queda la, la hipótesis en la cual eh, traigo dólares, Empiezo con dólares cable y, y, y paso a dólar MEP porque acá hay una liquidación con moneda extranjera. Y lo que dice la norma es eso. Lo que no se pueden hacer son venta de títulos contra moneda extranjera. Entonces, si tienes un crédito subsidiado, ahí tienes una limitación. La segunda limitación es temporal. Bueno, la limitación esta, obviamente, es mientras tengas el crédito, ¿no? La segunda limitación es acceder al mercado de cambios y ahí tienes una ventana de oportunidad eh, una ventana no de oportunidad de cierre, digamos, en el cual no podés acceder de 30 días antes y de 30 días después. De vuelta, estamos hablando exclusivamente de contado con salida y si bien no está escrito en ninguna parte, pareciera que las autoridades tienen muy claro que no quieren regular el contado con líquido de entrada porque entienden que es la única forma en la cual la gente puede traer dólares y hacer inversiones porque que de otra manera no estarían dispuestos a liquidar a 70 pesos en el mercado oficial. Entonces, estas normas se completaron con dos normas más que conocimos esta semana. Una de ellas, este, una disposición administrativa del jefe de gabinete, el 817, donde en este caso se dice que los que reciben un ATP están renunciando a ser contado con liquidez salida durante un plazo de dos años. Y también vimos esta semana, conocimos el decreto 488, que instauró el, bar el barril criollo, o el llamado barril criollo, que es un precio de sostén para la industria petrolera en 45 dólares, que es un precio muy superior al que hoy hay en la actualidad, y también aquellos que se benefician por este precio tampoco pueden hacer operaciones de contado con liquidación. Entonces, para resumir y, y ya terminar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vimos? Bueno, normas, vimos varias normas, y es muy, es muy posible que haya más en este sentido, en el cual cualquier persona que reciba algún tipo de ayuda oficial tienen que renunciar a obtener dólares a través de contado con líquido de salida. Este, a veces durante el financiamiento, a veces durante plazos más largos. Y también con una ventana, como dije, de 30 días antes y 30 días después, tienen que renunciar a eh, acceder al mercado de cambios. Lo cual para una persona física puede no ser tan grave porque su único acceso en principio son eh, los 200 dólares. Pero para una empresa el tema de las importaciones y el tema de pago de servicios puede ser muy grave y si quieren, es lo que es criticable es que algunas de estas normas se conocieron a posteriori de haberse otorgado las, eh, los créditos eh, subsidiados. Entonces, no sabías las consecuencias cuando recibiste el crédito subsidiado y te enteraste con posterioridad qué es lo que podía pasar o las limitaciones nuevas que tenías como consecuencia de este crédito subsidiado. Con lo cual, termino acá el tema. Muchas gracias y saludos a todos.